0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputinho E oi galera que adoram a cafeína, estamos aqui para analisar mais um grupo dos quadrinhos, hein? E agora não é vingadores. Gente, esquece Vingadores agora, agora é só ano que vem, viu, a galera fica aí toda hora falando, ah, agora vai ser os Vingadores Não, já foram três problemas sobre isso, agora fiquem tranquilos aí Vamos analisar mais um super grupo da Marvel, mas não é tão bonzinho como vocês acham Vamos falar sobre a famosa, ou não tão, X-Force, ok? Um grupo que tem as suas peculiaridades que vocês irão descobrir agora Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho com o um Wolverine E vai pra ele, cara Phantomex? Deadpool Olhe bem com quem você tá andando hein? E aqui comigo, né, pra ver se eu não tô andando mal também Está aqui o mais novo membro do Cappuccino, Alberto. se apresente aí
2: e aí, Kaique, tudo bom? Eu estava essa tarde tomando um café com o Cable, cara, e ele me deu um conselho. Pegue-os antes que eles peguem você.
1: Ô, oh, louco, olha aí, essa esse é a pegada da X-Force, olha só, aí sim. É aqui também, um convidado de honra aqui, você sabe como é que é, né? Quando vem um convidado, se rolar algum vacilo, você coloca a culpa nele, né? É, é essa tradição, entendeu? <risos> Aqui com a gente está o Luiz do Psicocast. Se apresente aí.
0: E aí, pessoal? Bom, eu tomei um cafezinho hoje com o Arcanjo e eu perguntei pra ele. Cara, e aí? Vocês são uma, uma formação melhorada do Esquadrão Suicida? Ele ficou meio assim, meu, mas diz que sim. <risos>
1: Olha só. <risos> Olha, mais uma, talvez uma polêmica que a gente vai estar jogando aí. Será que a X-Force tem alguma coisa a ver com o Esquadrão um Suicida, hein? Hum, ultimamente, quando a gente fala de Esquadrão um Suicida, não vem boas memórias, né? Mas não tem como, né? Mas, o, o que, que é a X-Force, tá? A X-Force foi criada pela dupla Fabian, Niciezan e Rob Liefeld. Sim, o famoso Rob Liefeld. É uma equipe secreta de mutantes, mais combativa, a lutar pelo sonho do professor Charles Xavier, cumprindo missões muito sujas ou perigosas para os demais X-Men. Tá? E é um sonho da fraternidade e da convivência pacífica entre os humanos e os mutantes. Esse é o sonho do Xavier. Então esse grupo ele é formado por alguns jovens e, e alguns anti-heróis, inclusive, é geralmente comandada pelo super soldado do futuro, o Cable, e eles se dedicam a proteger a humanidade, a espécie mutante, fazendo uso de arrojadas táticas de guerra, bem como da mais a avançada tecnologia em armas e equipamentos. Esse é o conceito, e muitos personagens importantes já passaram pela X-Force. Tá? Ah, galera, vocês leram os quadrinhos da X-Force lá dos anos 90, lá de quando começou esse grupo? Ou não, só ouviram falar depois, como eu. Como é que foi essa experiência para vocês? Fiquem à vontade.
2: Eu sou colecionador dos formatinhos, né? Na verdade, assim, depois que os formatinhos acabaram de ser. não foram mais é, é, comercializados, eu nunca mais comprei gibi. Comprei alguns gibis dos, é, americanos ainda na época que era paralelo, né? Mas sou colecionador, assim, comecei lá no 67 uhum. X-Men e comecei a a comprar na sequência e depois fui nos sebos, né, nos, nas lojas de antiguidade pra comprar o restante da coleção. Eu devo ter quase cerca de mil gibis aqui em casa, todos guardadinhos e envelopados um por um. Nossa. E eu não vou mentir que durante uma época eu lia o gibi e ficava puto da cara que tinha história do X-Force no meio. <risos> assim como do Wolverine quando tinha história do Excalibur. Eu falei assim, puta que pariu, cara, Excalibur... Lá no meio do Wolverine, né, cara, perdendo páginas do Wolverine. Eu gostava muito quando o Wolverine tinha Justiceiro, eu, acho isso, eu achava isso legal. Uhum. E X-Men uh, tinha o Excalibur, às vezes tinha X-Force, né? É, bom, eu acompanhava, assim, a história, gostava bastante. Acho que um personagem que eu sempre achei muito massa, quando eu, eu comecei a pensar assim, pô, metade do Gibi ou um terço do Gibi, às vezes, tinha a segunda história, né? tem que ler, né, pô, não vou ficar guardando isso, é, eu gostava muito do Shatter, é, como que é, Shatterstar, né, aquele cara com duas espadas duplas, né, uh
1: -huh.
2: e o que me chamou também a atenção de continuar a história foi que tinha o Cable, né, e eu gostava do Cable, uh -huh. e também tinha naquela mesma época, passava o desenho lá na Globo, né, cara, é, em 1995, acho que 94, 93. E o desenho também era um, um convite a gente conhecer o restante do universo dos mutantes.
1: Aham, uhum. aí massa, hein? O, o desenho dos anos 90 do, dos X-Men é excelente, né? Excelente. Uh, aposto que introduziu muita gente pra esse universo mutante aí. Não tem como. E. E você, Luiz? Como é que foi a sua experiência aí com a X-Force? leu esses formatinhos também dos anos 90?
0: Não, pra ser sincero, eu nunca fui de colecionar muito a questão do formatinho, mas eu conheci a X-Force recentemente... Uhum. Depois do, do filme do Deadpool, que rolou lá o papo que teria um filme do X-Force, que eles estariam presentes no filme dele lá. E aí eu comecei. Como eu não. eu meu, pra falar a verdade, eu sempre achei pouco material aqui, aqui pro bairro onde eu moro, né? Procurando mesmo assim. Infelizmente, eu não tenho muito sebo aqui, uhum. eu não conheço muito sebo para correr atrás. Mas eu comecei lendo, pela internet mesmo, a, a primeira formação da X-Force lá, de 1991, que pra mim, apesar de ser o famigerado life de que com seus traços <risos> um pouco diferente ali, <risos> mas eu comecei lendo ali e eu achei muito bacana a história, foi onde me cativou. E eu comecei a procurar mesmo a biografia do X-Force para ver se eles eram... Parecido com o X-Men, né? Mas, meu, você já vê que os caras são super violentos logo de início, né? É igual eu tava falando com o Kaique antes da gravação Que, pra mim, os caras da X-Force, eles são tipo o selo Max do da Marvel Por questão da, da violência que eles empregam nas missões, nas táticas de guerra Os caras são guerrilheiros, praticamente E aí, foi onde eu me, me onde eu curti pra caramba Os aventuras da X-Force E hoje eu tô relendo a saga deles contra o Apocalipse
1: Aí sim, eu, eu, eu não lia ah, as revistas da, da X-Force nos anos 90, eu fui começar a ler ah, lá para 2011, 2012, por aí, que eu fui ler ah, uma nova fase da X-Force, onde ela era comandada pelo Wolverine, era um grupo que, que era comandada também, pelo Ciclope o Ciclope, ele, como líder dos X-Men ele autorizou o Wolverine a criar uma equipe para que ela fosse uma equipe realmente secreta de gente que consegue trabalhar com descrição e que consiga fazer isso uma equipe bem Black Ops mesmo e que consiga fazer o que os X-Men não podem fazer. Não é que os X-Men não conseguem, eles conseguem. A questão é que eles não podem fazer por questão de imagem, de reputação. E até mesmo uh, de possíveis traumas que poderiam acontecer. Porque tem muitos jovens né nas equipes dos X-Men. Então, o Ciclope não quer que eles tenham esse tipo de... De, de exposição, então ele é a o a criar essa equipe. Ah, e o que me chamou ah, para ler essa revista, para falar a verdade, eu já comentei em alguns outros castes, e o que mais me atrai a ler um quadrinho é a capa dele. E as capas que tinham um dedo ali do Exad Ripik, que hoje está bem famoso por causa da, do seu tempo com fazendo as capas e as ilustrações também de Thor. E também de Guerras Secretas, essa última guerra Secretas que rolou, que é sensacional, os traços deles são sensacionais. E ele que fazia as capas uh, junto com uma outra galera, era uma equipe até que grande de ilustradores, e eles tinham um esmero, era um trabalho tão bonito, que inclusive está na capa desse podcast aqui, uma, das, uma destas artes, tá? Não é a que eu acho mais bonita, mas é uma das, Tá? e que mostra como eram bem conceituadas essas artes e e a história é mais ou menos desse jeito tá uh, não tinha um cable era o Wolverine ele juntou Wolverine Dominó Deadpool Phantom X uh, quem mais o Deathlok Deathlok também tá junto uh, o Arcanjo também tá junto e uh, o Arcanjo para quem não sabe é o anjo só que em sua forma da Era da, do Apocalipse, tá? Então ele é um pouco mais poderoso e ele faz coisas que o, o anjo tradicional não faria, tá? E, e então o, ele tem algum, eles têm algumas missões que onde é trabalhado muito essa questão da moral deles, né? Eu acho que, assim, eu gostaria agora da opinião de vocês, agora comparando um pouquinho... Com o esquadrão suicida que querendo ou não é como se fosse uma X-Force da tá? DC também, né? Não vamos fazer uma batalha de DC versus Marvel aqui. Ou você reservar isso para um outro cast, onde isso vai ser propício, né? Mas...
2: Até porque seria uma humilhação para descer, né? <risos>
1: Nada diferente é, do que né? tá acontecendo
0: hoje, né? Dos cinemas, assim.
1: É. <risos> Exatamente, né? Assim, né? Sem querer alimentar a treta, mas já alimentando, é mais ou menos isso mesmo, né? Não tem como negar, né? Mas. Uh... A,
2: gente nem tá de... a gente nem tá falando de gibi, né? A gente tá falando de uhum.
1: cinema né? em primeiro lugar, né? Isso, isso. De gibi é... é outra discussão. Mas no cinema hoje não tem como, para descer, descer, descer alguns degraus aí. Mas comparando esses dois grupos, tá? uh, o, que, o, o que a gente pode pensar aqui que é parecido entre eles e que, que é completamente diferente uh, entre eles? Porque o Escudo do Suicida aqui, só para relembrar, é um grupo Black Ops de vilões e anti-heróis que se eu não me engano é amanda waller mesmo né que junta né para poder fazer missões em que os heróis não podem ser é, serem vistos fazendo uh, é isso mesmo é mais que isso o que que vocês acham
0: não sim mas a principal diferença entre os dois mesmo é que a x-force ela tá além do governo e além dos x-men então eles são uma força totalmente privada e o Esquadrão Suicida, eles obedecem a missões do governo, né? Então, coisas que o governo não pode fazer pra, pra não interferir em alguma guerra, alguma coisa, eles acabam mandando o Esquadrão Suicida pra poder fazer as missões. E esses caras ainda estão presos, né? Eles só estão andando por aí, mas eles ainda estão
2: ainda presos, né? Estão com, uhum. é, que nem no filme lá, com uma bomba no pescoço, né? Isso. E, diferente do X-Force, que tá, todo mundo que faz parte está lá porque quer, né? Uhum. E é um grupo de heróis, enquanto o outro é um grupo de vilões, né? Que estão querendo se tornar anti-heróis. É. E, e o X-Force é um grupo de heróis que começa o um movimento de andar em más, más companhias pra se tornarem anti-heróis, alguns deles, né? Uhum.
1: Tem outros que só pioram. Você
2: vê, a, primeira, a, primeira, é, a primeira formação né do, do X-Force é Bumbum, Cable, o, <risos> o Rocket lá, o Cannonball lá, né? Uhum. É. Domino, Feral, o Charter Star e o Warpath, que era aquele isso, cara o que tinha um rindão, né?
1: Ah, é o, é o Apache. Oh, ninguém isso.
2: ali. Nin, ninguém ali é vilão, né? Quanto mais anti-herói. Talvez o Cable um pouquinho, mas. É. Se você olhar bem assim, talvez a Feral um pouco.
1: A domino talvez. Mas.
2: Nasceu, nasceu um grupo de heróis. Mais pra guerrilheiros, mais pra Black Ops, mais pra rebeldes, né? Uhum. Do que... Eu acho que esses caras têm mais a ver com os rebeldes de Star
0: Wars
1: <risos>
0: do que com o, com o Esquadrão Suicida, né? Não, com certeza. E outra, é o, o Esquadrão Suicida, como o Kaique falou, já é uma galera que tá presa. E assim, eles têm mil anos ali de... De pena pra poder ficar preso lá. E aí, cada vez que eles vão numa missão, eles têm uma redução dessa pena. Fora algumas regalias que eles acabam... Isso, vai é. reduzindo a pena e eles vão ganhando algumas regalias, né? Tem a... E alguns que tentam fugir morrem, né? Todos, meu... Até no filme mostra isso, mas no gibi
2: acontece Não. de explodir a cabeça do cara. Todo né? quadrinho alguém morre. <risos> sempre, sempre alguém morre,
0: cara. Todo quadrinho. Diferente do X-Force, que apesar da violência, essa questão da morte deles ali já é... Já é... Já é bem mais, mais tranquilo, não tem tanta a questão da morte. Tem alguns personagens que acabam morrendo ali. Mas já não é com a mesma frequência igual no Esquadrão, que praticamente toda a revistinha ali tem, tem uma morte. Uhum.
1: É, isso é verdade. Isso é verdade.
2: Tem, uma, tem uma, curiosidade, uma curiosidade legal ainda sobre um integrante que é o Shatterstar, né? Que é aquele cara que inclusive aparece no filme Deadpool, né? Com, com aquelas espadas lá. Uhum. No jibiri tinha aquelas espadas duplas. Esse cara, ele é do Mojo Universe, né? Universo Mojo lá, uhum. não sei se vocês lembram dessa saga, era muito interessante, que é um universo paralelo, onde é um grande reality show, onde aquele Mojo, que é um cara, parece o Jabba the Hutt misturado com o Bob Marley, <risos> né, com o cabelo todo de dreadlocks e tal, <risos> ele fica lá orquestrando lá, uh, aqueles shows bizarros de violência, e o Shatterstar não tem pai nem mãe, né, ele é feito... Geneticamente lá no útero mecânico, lá e esse cara ele, ele foge lá do, do Mojo Mojoverse, né? É para uma na verdade, eu acho que ele vai para uma missão dele, acaba se desvirtuando e falando, Não, 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 eu não vou voltar mais para lá. E, e é um personagem muito interessante. Eu ficava eu fiquei pensando bastante em ele estar em Deadpool, de quanto que a Fox não está querendo trazer Mojo alguma coisa assim, né? Porque como que eles vão explicar a origem desse cara
0: Dentro do filme do Deadpool? Eu não assisti ainda o filme do Deadpool Por isso que eu tô, tô especulando coisas aqui uhum, Mas aí a gente tem é. uma diferença, né? Porque quem tá fazendo o filme, na verdade, é o Ryan Reynolds, né? O filme é praticamente dele eu, eu também não assisti o Deadpool ainda Mas eu acho que não vai ter essa parada de explicação Até porque ainda vai ter um, um filme solo da X-Force uhum. é, Tá certo, faz sentido
1: É, é verdade Vai ter um filme solo da X-Force Vai ser mais 18 Também essa, essa nova peitada da Fox Não tem como E eu acho relevante, tem que ser feito isso mesmo Pra vocês terem uma ideia Os primeiros quadrinhos escolhidos da X-Force o, o subtítulo era X-Force, sexo e violência era, era isso o negócio Pra vocês terem uma ideia Caramba. E o Wolverine e a Dominó se pegavam Era uma beleza <risos> uh, Depois o Phantom X pegava a, a Psylocke, Também fazia parte do grupo Olha aí, era desse jeito o Apache também fazia parte do grupo, né? Esses dois que eu tinha esquecido quando eu tava dizendo que fazia parte. E assim, ainda linkando esses dois, ainda esses dois grupos, né? Ah, o o esquadrão Suicida tem, é, tem essa essência que é muito diferente, né? Que eles estão fazendo aquilo obrigados, né? Eu tô fazendo aquilo Exato. porque é preciso ou porque querem, porque tem algum senso de moral, nem mesmo que seja deturpado. Não. Eles estão fazendo porque estão pensando neles. Neles. Não tem essa. Não tem nenhum charme, né? E... Exato. E, e, o... e
2: o mote do Esquadrão Suicida lá no gibi hum. é sempre eles tentando fazer a missão e tentando de alguma forma escapar, né? Uhum,
1: uhum. E...
2: Como todo bandido faria numa prisão, né? É como se fosse uma grande prisão, uma cadeia, né? Isso. Só que eles estão fora, sem parede, sem nada. Enquanto o X-Force sempre é... não tem essa ideia de fuga, né? Uhum. Na verdade, tem alguns, alguns momentos da história que eles estão sendo caçados. Então, eles têm esse, esse negócio de esco se esconder, né? De ficar muito nas sombras, uhum. como o bom um Black Ops, né? Eu, eu gostei muito de uma, de uma parte da história quando o Cable, o clone do Cable, que é o Strife, né? Ele vai lá e mata o, o Charles Xavier, ou tenta matar agora. já não Tantas vezes que o Xavier morreu, deixou de morrer, né? <risos> é... uhum. E daí o pessoal acha que é o Cable, né? Uhum. Daí, X-Men... X-Factor, nem sei se o Calibur também, todo mundo, todos os grupos começam a caçá-los, né? Então é uma, é uma história que eu gosto bastante, quando eles estão sendo perseguidos.
1: Ô louco, ô louco. Um dia ainda temos que fazer um, um cast aqui, analisando cada grupo dos X-Men, porque, pelo amor de Deus, né? São uns 200, né? É, tem lá o...
2: É, esse, é até um ponto que, esse é até um ponto que eu queria, lá no começo, que a gente acabou não encaixando... Quer dizer assim, por que, que existem esses grupos, né? de verdade, uhum. independente da história? Marvel estava passando por algumas como sucessivas crises econômicas e o universo mutante foi aquilo que estava dando aquele alívio, né? o nariz para fora da água antes de eles se afogarem totalmente. Uh, os outros quadrinhos já não estavam vendendo, não estavam movimentando nada. Né? Alguns heróis apareciam só no, no gibi anual. Que era super-heróis Marvel, né? Que saía uma vez por ano.
1: Uhum.
2: E o universo mutante levava o faturamento da Marvel nas costas. Então eles começaram a reproduzir um estilo que era aplicado nos anos de ouro da Marvel, né? De sempre que possível lançar novos personagens. Eles chegaram numa crise tão grande de quantidade de heróis. Eu me lembro de, um, de uma, uma sequência de gibis dos X-Men. Que tinha tanto X-Men que os caras tiveram que fazer equipe dourada, equipe vermelha dividiu os gibis, a cada mês saiu uma história com uma dessas equipes, então eles, eles começaram a viver um problema da Marvel, eu sou fã da Marvel, mas é o um problema da Marvel, é o excesso de, de personagens, né? Uhum. E uma das saídas foi ficar criando esses grupos, né? E o X-Factor, Excalibur, né? É, tantos outros grupos para conseguir encaixar tanto personagem assim... Né? Porque se a gente for analisar nu, nu e cruamente X-Men só são aqueles cinco iniciais né? Homem de Gelo Fera, o Anjo A Jean Grey e o Cyclops Esses são os X-Men quando a coisa começou a dar certo, começou a entrada, e tem a fase 2 lá, que eu concordo que é a que eu mais gosto, quando entra o Ororo, entra uh, uh, o Wolverine, entra o Colossus, entra o Noturno, é uma, é, um, é uma fase interessante, mas, poxa, a gente chega lá, deve ser em torno do 96, quase chegando a 100, tem uma capa que é épica, né, inclusive lá no meio do gibi, tem uma contracapa que abre como se fosse pôster de playboy, sabe? <risos> Sim. você abre e você vê todo mundo um do lado do outro, cara é absurda a quantidade de super heróis que os X-Men tinham, então, fica pra uma outra vez a gente discutir todos os grupos, né mas o grande, a, a grande explicação disso tudo existir é a crise de excesso de, de personagens
1: uhum. é, é muita coisa
2: e eu, no meu ver, seria tão fácil resolver isso, cara era só começar a matar esses caras, né? <risos>
1: É, né, é só colocar um Thanos aí Mas
2: seria interessante, porque os caras nunca morrem, né, Wolverine morre, volta a vida Charles Xavier morre, volta a vida Cyclops morre, volta a vida dá reboot, <risos> né, é, volta no tempo Porra, começa a matar
0: esses personagens, seria muito mais é, interessante É, cara, é a fórmula Marvel, a Marvel nunca mata ninguém pra sempre
1: Se tem personagem demais, é só trazer o Thanos, que aí vai ficar só metade desses heróis, entendeu? <risos>
2: o Thanos resolve Mas ó, eu me lembro que um dos poucos gibis de DC, DC que, eu, que eu li foi a morte do Superman né? Era muito bonito, era muito bem feito, a capa era incrível, né? E quando uhum. ele morre e entram aqueles cinco que iam ficar lá no
0: lugar, né? Então ficou parecendo realmente que ele não ia voltar, né? Mas, uhum. voltou. Mas, cara, a morte do Superman <risos> foi um evento. Saiu no jornal, aqui no Mundo Real, a morte do Superman. Foi, foi, né? Foi um é puta evento, é verdade, mas... É
1: verdade. Isso é verdade. <risos> Voltando um pouquinho sobre o X-Force, até fazendo um pouco mais desse link com os X-Men agora, o... A X-Force... É, me parece um grupo que tem, um, em conjunto, eles têm um senso uh, de moral no lugar certo. Eles veem que eles precisam fazer algumas coisas, sempre coisas muito complexas. Por exemplo, o, o, no, come, no começo da, da fase que eu estava lendo, ele, a missão deles é simples. Eles têm que... Ir até onde está um clone do, do Apocalipse e matar. Simplesmente. Que está junto com os cultistas. Quando eles chegam para ver como eles conseguem alcançar, matam os cultistas no meio do caminho, eles encontram o Apocalipse num quarto. Como é que ele está? O Apocalipse é uma criança. E aí? Mata essa criança? E aí já começa você ficar fazer um monte de links, né? Que... Com influência da, da cultura pop Já né? tem vários livros Já que é abordado esse tipo de coisa né? Se você tivesse uma máquina do tempo Você viajaria no tempo Encontraria o Hitler criança E você o mataria para evitar o nazismo Na segunda guerra mundial Ou você seria inocente A achar que matando ele ia acabar com a ideologia toda Sabe É um tipo de coisa que, que Faz você pensar muito nessas histórias dos X-Men Por isso que os X-Men ainda Tem o seu charme até hoje né? Mesmo com a bagunça que já ocorreu, tanto nos quadrinhos como nos cinemas. E o que que faz dessa equipe da X-Force para a equipe original dos X-Men? Porque já também tiveram vários dilemas muito complicados para ter que, que resolver. Uh, é só essa questão de ser um Black Ops e de romper com esse limite de, de ser o bonzinho, vamos colocar em bem entre aspas, né, para... Uh, né Tipo, ah, o quadratinho são bem quadradões Então eles não podem sair dessa forma É, é só essa diferença mesmo? Ou tem mais? Ou tem menos? O que, que vocês acham?
0: Não, eu acho que você tocou no ponto correto né? Na minha visão Comparando a equipe da X-Forks Com a com X-Men principalmente a questão que a X-Force ele trata muito mais a questão moral das situações em que eles estão envolvidos. Enquanto o X-Men, eles sempre vão lidar mais com o relacionamento, com uma parte mais afetiva entre eles. Vocês podem reparar. Qual que é, o que é o legal do, né? O que é legal não, é do X-Men? Você é vê ver os caras indo para o shopping, andando de carro, fazendo as coisas deles juntos. E você não tem esse tipo de relacionamento dentro do X-Force. Você vê que eles se gostam, que eles se protegem muito ali, né? que eles se protegem, né? Bem, mas eles não têm essa questão do relacionamento fora da, da missão deles. Então, na verdade, a X-Force tá ali para fazer o trabalho, para terminar o job. Enquanto o X-Men, eles têm as missões, mas é uma missão que é um processo muito mais reativo do que ativo. Então, eles são de contenção. E a X-Force, ele é uma equipe de ataque. Uhum. É, os X-Men vivem no mundo de poliana em alguns momentos,
1: né? <risos> Essa é a referência, hein? Né? Você que é
0: psicólogo, nos explique aí. <risos> Eu acho que falta <risos> esse tipo de, de contenção pros X-Men mesmo, meu. <risos> Mas eles vivem, eles vivem num mundo de ilusão, né? Eu acho que eles projetam muito a questão do que eles imaginam que é o mundo perfeito, do mundo que realmente é. Eles. No sonho deles, é vendo uma utopia, né? Uma coisa que não tem. Enquanto o X-Force não, X-Force Agora o que, que interessante, é interessante, repente você como psicólogo, ver se você
2: corrige a gente aqui, se a gente não está invadindo um espaço aí do, do profissional, beirando do Lego e indo para o profissional sem ter conhecimento. É, por exemplo, quando você pega um quadrinho de Batman, nós falando em de descer de volta, ele é um quadrinho gótico porque você está falando de um personagem central, outras... Outras, eh, outras personagens que interagem com o enredo, mas ele é gótico porque Batman é gótico. Batman é um INTJ, né? Introvertido, né? Escuro, nas trevas, né? Quando você fala de X-Men, você fala de um jardim florido de inúmeros personagens, né? Wolverine talvez seja o mais confuso, mais perturbado, mas você, você vê uma família feliz no restante dos personagens, né? Então você acaba retratando o ambiente onde esses personagens se desenvolvem de uma maneira muito parecida com os próprios personagens. Não daria para destoar isso, né? Quando você acaba tirando todos esses renegados, é, esses personagens menores... Você não poderia ver um Warpath, lá, o Apache, no meio dos X-Men, ele não casa. Né? São personagens é, deixados de lado, acabam se reunindo e fazendo parte de um grupo que é, acaba tendo como cenário o reflexo deles é, de ser escondido, de ser jogado do lado. Né? É, e geralmente você chama... É, aquelas pessoas para fazer os trabalhos que você não quer fazer aquelas pessoas esquecidas né aquelas pessoas que estão do fora do teu, do teu cotidiano né como a madame lá que chama o encanador né o encanador não divide o shopping com ela né o encanador vive lá em algum outro lugar e, e ela acaba prefere não vê-lo né se possível.
0: Não, exatamente, e outra Você repara a diferença deles pela paleta de cor Que é utilizado nas capas e no ambiente Enquanto os X-Men são todos coloridos, capas coloridas E geralmente eles aparecem sempre em algum lugar assim Que tem muita cor, que é muito vibrante Você tem a X-Force, com hoje, hoje mais com a roupa preta, né com roupas táticas Se você pegar antigamente, que era o natural nos anos 90 Os Colans coloridos mas hoje essa nova fase do, Da X-Force É totalmente preto O ambiente que eles estão, a conversa deles Então realmente o ambiente que eles estão inserido Trata e a questão deles serem excluídos, eles são mesmo. Se você pegar os, últimas, os últimos quadrinhos que foram lançados, o pessoal fala, o Scott e quer... Ele, sempre tem algum comentário assim, do, do, do Scott, né do Cíclope. Ah, ele quer que a gente faça a tal missão porque ele não quer ficar com a consciência pesada, alguma coisa. Então, mesmo dentro dos X-Men, eles são escondidos. O Wolverine mesmo entrou para X-Force numa época que os X-Men não sabiam disso. Ele entrou meio que na, na escondida. Okay. É e a equipe que ele monta, né, tem um, inúmeras
2: imagens, né, de gibi que você olha assim, ela, até ele muda de uniforme, né, o Deadpool também muda, fica todo mundo com aquele uniforme, é quase que cinza e prata, né, escuro, né, tem cenas no meio da noite, com aqueles é, uh, luzinhas
0: vermelhas, né, aquela coisa de laser, é black ops total, né. Sim, não só eles, como a Psylocke também, ela utiliza a roupa preta, o próprio estilo do arcanjo, eu não, eu não lembro de ter visto o Arcanjo nos quadrinhos dos X-Men, mas o Arcanjo aqui, ele é totalmente preto e, e com uma tonalidade azul bem escuro.
1: Uhum, é verdade. E, e não foi só ele da Era do Apocalipse que entrou, né? O Noturno também da Era do Apocalipse entrou no, no grupo em uma, certa, em uma certa altura, né? E eu lembro que eu me surpreendi muito, porque, assim, eu não li o, o, o Arco né? Era do Apocalipse, eu ainda preciso ler, Ainda tem muita coisa que eu preciso ler né? É uma, uma vida só Não é suficiente para ler tudo que a gente precisa ler Mas o, eu lembro que Ele me surpreendia Por causa da utilização dos poderes dele Ele utiliza os poderes dele Tem uma hora que ele tá Num bar ou Uma taverna, algo assim E ele cai na porrada com os caras E ele do nada Ele também transporta é jeito o um macaquinho dele Coloca as duas mãos na cabeça de um cara E trans transporta junto com a cabeça do cara Entendeu? Ele, ele utiliza esses jeitos Ele me surpreendeu muito E, e assim Antes de, de entrar nesses dois personagens Que eu queria conversar com vocês sobre Queria relembrar aqui com, com nossos ouvintes Quem já foi membro do, da, da X-Force Alguns nomes você não vai saber de onde saiu Mas outros nomes você vai lembrar Ah, eu lembro que eu já li um quadrinho sobre ele Quando estava tava no banheiro em tal ano É, você vai lembrar Vamos lá, por ordem alfabética Temos Anarquista Temos Apache Arcanjo Cable Caliban Ciclope Sim, ele já fez parte Deadpool O terceiro Deathlok, Que é o Evan Wakowski. Dynamite Dominó Elixir, Falecida, Phantomex, Feral, Forge, Epziba, Lupina, que vai estar em Novos Mutantes, né? que é a nossa área Stark, Moncha Solar, que também está em Novos Mutantes, Hope, Summers, Miragem, que também vai estar em Novos Mutantes, Noturno da Era do Apocalipse, Picelok, Shadowstar, que está ainda tipo 2, Searing, Spike, Vai nessa, sim, tem, tem esse personagem, Vanisher, Wolverine, X-23, sim, e o Zeitgeist, não sei quem, mas ele tá lá. Todos esses personagens já fizeram parte da X-Force, uh, mas eu queria uh, agora conversar com vocês sobre esses dois. O Arcanjo e o Noturno, uh, os dois eles entraram nessa fase, né? sendo da Era do Apocalipse, né? É, nos relembra aí, gente, o que aconteceu nessa área do Apocalipse Que os transformaram desse, desse jeito Por que eles estão desse jeito Nesse nessa universo do, dos X-Men aqui e, e o que difere eles dessa fase os seus personagens Para as suas contrapartes mais clássicas né? Bom,
0: no caso do Arcanjo Ele entrou para a X-Force Principalmente pela questão da vingança dele Contra o Apocalipse Porque quando o Apocalipse trouxe ele Para ser um dos um dos cavaleiros ele Foi aí que ele transformou o Anjo Num Arcanjo E até hoje né, nos quadrinhos Ele ainda não tem o total, ele não tem o controle Dessa transformação dele né? Então ele é tipo de um, um Goku Que ele vira um Super Saiyajin ali com a diferença que é quase uma, uma outra entidade lá. E aí ele mutilou ele, <risos> torturou ele, né, nesse processo, né? Foi. Foi, tipo, nossa, foi punk a transformação dele ali, foi bem, bem doído. E aí ele entrou pela questão principalmente da vingança. O Noturno, o Noturno ele entrou pela questão da vida dele, cara. Ele sempre teve uma vida muito difícil. E ele tá entrando nessa pelo, por poder fazer o que ele não pode fazer pelos X-Men. Ali nos X-Men, eu acredito que pelo poder dele, por ele ser um dos personagens mais jovens, então ele sempre foi muito retraído ali. Só sempre segurou bastante ele. E na X-Force, não. No momento que ele teve a participação dele, ele pôde utilizar o poder dele da forma que ele achava melhor. E a diferença deles nos X-Men. Porque no X-Men o anjo é muito chato. No, né, não sei vocês <risos> Eu acho chato pra caramba vou dizer
2: É o personagem mais sensal Com certeza Sem sentido nenhum, né? Você olha assim e fala assim Caramba, cara, o que, que esse cara faz de especial, né? Voar, né?
1: É, só isso
2: <risos> Mas eu acho que caiu muito bem pra ele Virar o arcanjo, né? Muito mais recursos, né? É, foi uma virada. o noturno, o grande, o lugar onde o noturno se achou é no Excalibur, né? O grupo Excalibur. Lá ele se encaixou muito melhor, na, ao meu ver, assim, lendo histórias em geral. Claro que teve uma época lá do começo, lá do, 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 quando virou aquele grupo clássico, outro grupo, ele se dava muito bem com o Wolverine, com o Colossos, era legal aquela, aqueles diálogos né, do noturno com o Wolverine, mas acho que quando o, o Gibi foi avançando, a, 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 os anos foram avançando, jogar ele no Excalibur, onde tinha esse grupo que fazia muita conexão. Né, o Excalibur faz muita conexão com o místico Com coisas sobrenaturais E o Noturno foi pra lá e ele se encaixou melhor O Noturno é muito bonzinho pra estar tá na
0: X-Force <risos> Meu, o Noturno, se eu não me engano Nesse quadrinho que a gente tá comentando Que é eles indo caçar o Apocalipse O Anturno já morreu ali Eu acho que ele morreu no... na Era do Apocalipse Ele morre ali Tanto é que eu lembro que um dos membros comentou Da morte dele lá então, ó, mais um motivo aí pra, pra ele não tá na X-Force, coitado, ele não aguenta o tranco.
1: <risos> <risos> Boa, cara. mais ou menos isso, né?
0: Acho que tem um
2: comentário que a gente fez aí, que eles são muito unidos, né? Uhum. Realmente, agora, não me, não me falha a memória, mas o Cable não é unido a ninguém, né, cara? O Cable é o cara que, mesmo sendo líder do grupo e tudo mais, ele sempre coloca a missão em primeiro lugar e ele não se importa nem um pouquinho em matar um amigo, né?
0: O Cable é um pouco fora de todos esses caras aí. O Cable é um militarzão, né? Ele foi criado e treinado para ser isso a vida inteira. Desde que o pessoal pegou ele e levou para o futuro para para tentar, tentar salvar ele, ele foi treinado assim. É um soldado praticamente, né? Mesmo você tendo um Wolverine, mas o Wolverine ele tem um senso de lealdade com os companheiros muito grande, né? O Cable já não tem tanto isso. Sim,
1: sim uhum. É verdade e, e assim, o que será que torna é, é, esse tipo de personagem, né? esses anti-heróis tão atrativos hoje em dia? né Porque hoje em dia está sendo, tá sendo esse boom de personagem dessa maneira eles estão fazendo muito sucesso. Eu realmente eu sou um desses suspeitos a falar. Porque eu gosto muito de vários anti-heróis por aí. Uh, na Marvel principalmente. Uh, eu gosto muito da X-Force, por exemplo. Uh, nessa fase que eu falei. Mas eu gosto também de alguns personagens como o Justiceiro. Como o Venom, quando ele atua como um anti-herói. Né? Até como ele atua como um vilão apenas. Eu também gosto muito. Uh, e... E esses personagens, eles, eles têm uma certa atração na né, gente, né? O que, que será que... Quais características pontuais estamos atraindo? É a questão de eles serem tão brutais, assim, de fazer... de Nesse momento que a gente está de... Podido bom e podido morto e tudo mais... E eles estarem ali matando todos os inimigos que precisam é, ser eliminados do caminho... É esse tipo de coisa, essa questão de justiça social... Ou é algo mais que isso? Ou é apenas uma fase, daqui a pouco vai passar? Hum, que que
0: eu vê? acho que é assim, aí depende... Por exemplo, se a gente estiver analisando a entrada dos anti-heróis dentro do cinema, ele pode, pode ter o fator que é a novidade. Porque você vai lembrar dos filmes de heróis que a gente tem aí. O Superman clássico, que é um, um filme super pra cima, com um esperançoso. Um Superman que ele se diverte com os poderes dele. E aí você tem os filmes da Marvel, que são todos os filmes, fora o último aí, que lançou Guerra Infinita, mas são todos filmes super pra cima. Que você vê o herói ganhando O herói ficando com a, com a mocinha e Enquanto que o Deadpool... O humor, né? O bom humor, as piadas, né? E, mas ó, se você uhum. lembrar, a gente já teve um, um cara que ele foi meio que, que um anti o anti-herói O Batman Cavaleiro das Trevas Apesar dele não pegar as pessoas, ou dele não matar Mas você vê que ele tem algumas atitudes erradas, né? Por exemplo, naquele filme, segundo filme do Batman Em que ele grampeia todos os celulares, câmeras, né? Isso não é uma atitude que um herói de verdade, uma pessoa heróica faria, né? É uma atitude de um anti-herói e o pessoal gosta disso e é, é diferente, é legal você ter uma pessoa que ele se aproxima mais com o um real, porque vamos imaginar vai, se vocês ganham poderes um super poder, vocês vão ser quem? O Deadpool ou o Superman clássico? aí fica a dúvida, né? <risos> uma pessoa de verdade viver nesse mundo, né? É uma probabilidade dele ir pro, pro lado do anti dele fazer o que ele quer uhum. é verdade
1: uhum. olha Olha, talvez o Deadpool, por ele ser tão meio deturpado, meio doidão das ideias, né? talvez não, não deixe tantas dúvidas. Mas, por exemplo, se você colocar aí o Justiceiro no meio, aí...
2: Vamos, o Justiceiro também é psicopata, então... que no Vale.
1: É, <risos> Pegou ele... dois loucos. É é, 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 Mas ele vai ficando assim no caminho, ou ele, ele já era, não sei. Aí é outra discussão sobre o personagem. Mas... Uh, talvez algo que se aproxima aí, porque eu já ouvi tanta gente falando, tudo bem que a grande maioria disso vem da boca pra fora, mas eu já ouvi muita gente falando que uh, ah, se, eu, se eu pudesse, eu ia pra Brasília e explodia tudo ali, sabe? Tipo, ah, como se o foco de todo o mal do mundo fosse Brasília, né? Tipo, não tem corrupção em nenhum outro lugar, né? Não, não tem, né? Imagina. Então... Uh, eu já ouvi tanta gente falando esse tipo de coisa. Uh, isso que é complicado, né? Uh, até que ponto é legal você trazer pra esse tipo de personagem, né? Pra uh, esse tipo de... ou até extrapolando um pouquinho... De ideologia também, né? Uh, eu sei que a gente já tá indo pro outro tipo de, de papo, mas... Uh, por exemplo, o Luiz eu gostaria muito de sua experiência agora o que que você acha aí que tá atraindo esse pessoal ou ou é algo subpositivo tá mais ou menos tem coisa boa para tirar coisa ruim para tirar aí
2: antes antes do Luiz dar o veredito mais técnico dele aí, já que ele é, é psicólogo claro, eu queria até emendando a pergunta do Caíque né e falar assim Luiz é a ideia de ter um, uma atração maior com o um anti-herói, na verdade não acho que até você acabou falando isso, mas assim o herói tradicional ele não é meio que uma divindade, né? Ele está sendo colocado assim numa posição assim de que ele nunca falha, como um santo e isso não é menos humano. E talvez o anti-herói com aqueles erros se pareça mais com a gente, né? Porque é uma coisa interessante também que, assim, tirando essa visão de anti-herói e herói, a gente consegue ver que os personagens Marvel têm mais defeitos, vícios, né? Você pega mesmo o Homem de Ferro, né? Que no quadrinho tem problema de alcoolismo. Então, assim, os personagens da Marvel já são mais realistas. Quando você traz um anti-herói que tem aqueles momentos de decaída, de ser bom e ser um pouco mal isso não tem não, 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 não atrai o público pelo motivo de parecer mais real de eles conseguirem se identificar um pouco no lugar daquela pessoa e, e do outro lado um super-herói perfeito, Parece que tá lá no, 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 no sacramento, lá, lá, no, lá no altar da
0: igreja, distante da gente. Exatamente, cara. Enquanto você tem de um lado um herói que ele é um símbolo de tudo que é bom, tudo que é perfeito, e que geralmente ele tem uma moral que é inalcançável pra gente se for ver, a gente é impossível você ter uma você utilizar a sua moral ou você ser bom 100% dos seu dias da mesma forma que um herói faz. Agora, se você for pegar um anti-herói, ele vai ter suas falhas, ele tem os seus defeitos, o cara em algum momento ele vai dar uma escorregada e aí você acaba se relacionando, né? Uma das coisas que atrai bastante isso é, é a, a o que é parecido, né, que nem o, o, é igual o, um, uma paixão. Geralmente a pessoa se apaixona por uma outra pessoa O senso comum diz que os opostos se atraem E é muito pelo contrário Na verdade, o, o que atrai o outro São as semelhanças Então a semelhança faz com que a gente goste Ou não mais de alguma coisa Um outro exemplo Você já assistiu o Westworld? Sim Já, né? Quando vocês veem o, as pessoas maltratando ali As máquinas, vocês ficam com dó?
1: É, de certa forma sim
0: Geralmente, se, geralmente, de certa forma, a gente fica... No mínimo, você fica um pouco incomodado com o estupro, com a violência que acontece. Mas você, a gente só fica incomodado porque... A pessoa que tá do outro lado, ele é semelhante a gente E aí causa esse sentimento de empatia Mas, por exemplo, se a gente assistiu o filme do Homem Bicentenário Antes do Robbie Williams se tornar, de fato, humano Quando existia a indiferença com ele, com ele, em nenhum momento a gente se compadecia dele Por quê? Porque não existia essa semelhança Então a gente não cria a empatia Quando você coloca um personagem esse personagem ele consegue se comunicar com várias pessoas Então você cria a empatia com várias pessoas e as pessoas, no caso do Deadpool, né? A pessoa falar dele para outras pessoas Pô, assiste, pô, é legal, você vai gostar dele assim Você acaba instigando mais a empatia com outras pessoas Mesmo que ele não seja tão semelhante assim com todo mundo Mas são as semelhanças que fazem com que a gente acabe gostando de alguma coisa ou de alguém Ô Luiz, até um exemplo aí do Westworld Se, se a, a,
2: tirassem a pele né, dos robôs e ficassem aparecendo a parte mecânica deles, né, talvez as pessoas não ligassem da, com, a, com as torturas, né, acho que é esse ponto que está trazendo, né, aí quando você vê a pele, tem algumas cenas em que a, a Dolores, né, levanta a pele, mostra o abdômen de metal, parece que naquele momento você sente menos dó que ela te, esteja sentindo dor, né, ela leva um tiro, você se assusta... Aí quando ela levanta e vê que é máquina e não... Né? E se você tirasse toda a pele dela, né? Fosse um robô que nem do Terminator, né? Cenas clássicas, o Terminator lá quando é um robô e não tem pele e as pessoas estão atirando nele, destruindo ele e ninguém
0: é, sente emoção alguma com isso, né? Hum, mas também não é só a questão dele se parecer na, na questão da pele ou não. Mas pode ser a fisionomia dele. Se você assistiu o Planeta dos Mac comportamento ou a expressão facial se você assistir planeta dos macacos você vai se comparecer muito do cesar Por quê? porque a expressão dele é muito humano então não necessariamente só a questão da pele mas a expressão o comportamento né? é Falar, eu vi né? eu li é num artigo que os cachorros eles evoluíram então eles aprenderam a sorrir para eles poderem criar uma empatia maior com os donos. Então, se você pegar e olhar pro seu cachorro, muitas vezes você vai ter a impressão que ele está sorrindo. E, na verdade, o cachorro está sorrindo mesmo. E, com isso, você vai criar uma empatia maior com ele. Então, também tem a questão da, das semelhanças de fisionomia, de comportamento, também tem essa da aparência. Mas, qualquer coisa que você relacione com o que você faz, vai fazer com que você crie essa empatia. Esse engajamento com algum personagem. Seja qual for. Pode ser um macaquinho, pode ser um cachorro, pode ser um, um, um mercenário.
1: Massa, eu, eu queria trazer uma coisa também aqui, né, pensando sobre esse assunto né, sobre os anti-heróis e tudo mais um, até quando o Albino fez a pergunta me lembrou um pouco disso, tá eu agora tô agora é, é um terreno um pouco mais teológico, mas uh, eu não posso me omitir e não trazer essa opinião e hoje em dia o que eu vejo mais é essa distância desse herói que, porque, querendo ou não, Superman, Flash, uh, Capitão América, Homem de Ferro, uh, Homem-Aranha, todos os heróis que são uh, tão adorados por, por nós também, eles também têm suas falhas. Eles também são bem relacionáveis, né? Mas o que eu vejo muito quando vem essa questão do do herói é que eles ultrapassam certos limites, né? E o que eu vejo hoje é isso, de que se você tirar esse absoluto moral, né, que nesse, nesse meu discurso eu tô falando realmente de que é essa linha moral que, que vem de Deus, vem da vida e tudo mais, e aonde esses heróis, de uma forma ou outra, eles acabam seguindo também como um exemplo moral para suas histórias e para os leitores, os anti-heróis eles já rejeitam tudo isso e logo tudo é permitido para eles fazerem, né. E, então... Tem esse tipo de coisa, de talvez ser aquela coisa de você ver, caramba, se eu tirar todos os limites que há em mim, né, se eu tirar qualquer absoluto, qualquer chão firme que há em mim, no que baseia a minha moral, eu posso fazer qualquer coisa que nesse personagem aqui, caramba, olha só o quanto de coisa que eu poderia fazer se eu fosse ele, se tivesse naquela narrativa, se tivesse os meus poderes, né. Uh... Tem esse tipo de coisa também, né? Uh, eu queria saber disso você também, Luiz, sobre essa questão de moral. Uh, além dessa questão de identificação e empatia que você disse, você acha que tem a ver com essa questão de moral? Ou apenas você acha que isso realmente é só uma opinião mesmo, não tem nada muito comprovado? <risos> Se quiser deixar essa opinião também, fica à vontade.
0: <risos> Cara, que difícil.
1: <risos>
0: Bom, mas... Sim, cara, é, é muito complicado você fazer esse tipo de relação, porque geralmente as divindades, e seja qual for, cristã, grega, mas elas sempre são a gente da melhor forma possível elevada a um milhão, né? Então, dificilmente você vai ver alguém se comparar a Deus. Ah não, sou igual porque eu faço isso. Não tem como, porque ele é totalmente incomparável. Tudo que ele faz é muito melhor do que a gente faz, que é diferente do anti-herói. O anti-herói é uma pessoa comum, praticamente, uhum. com seus erros e suas falhas. Então sim, é, sim. é bem difícil isso realmente acontecer. E tem
2: aquela ideia também, o arquétipo do herói trágico grego, né? Que Aristóteles trazia, né? Onde você traz aquele cara que é tem seu conjunto de qualidades se põe à prova em uma perdição uhum. e tenta a redenção, né? Então, mesmo assim, ele, ele tá seguindo o caminho do herói ainda, né? Já o anti-herói parece ser aquele que tá desconectado daqueles valores ou desse caminho. E se a gente olhar um pouco em termos de gibi, grande parte dos dez maiores anti-heróis, talvez a gente fosse elencar aqui, é... São vilões, ou tiveram suas aparições inicialmente como vilões e acabaram tendo um uhum. caminho próximo a ser herói. Ou atitudes, ou estar próximo com heróis, mas são vilões. Às vezes a gente coloca o anti-herói como, ah, é o herói que não tem ética. Não, eu, talvez eu gostaria até de visualizar assim, é o vilão que começou a querer ser bonzinho, ou começou a fazer bons atos. Uhum. Eu me lembro que o, é o primeiro anti-herói que eu me lembro da infância é o Spawn, né? veja o cara lá do inferno né das trevas das chamas né é, que caçava demônios e, eu não vi em nenhum momento ele fazer algo de bom para alguém na verdade ele 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 atacava quem
0: era uhum. mal mas assim ó pensa o seguinte dentro de uma história você tem o personagem principal e ele tem a sua evolução então a gente tem a jornada do herói só que nos quadrinhos a gente tem a jornada do herói, tanto para o anti-herói, ele pode ter começado como vilão, mas ele vai passar por uma transformação. Ele pode não chegar na expectativa que a sociedade coloca no que é um verdadeiro herói. Mas ele passa por uma transformação e ele deixa de ter aquele, aquela persona que ele tinha antes de ser um vilão e ele se torna uma coisa diferente. Então o anti-herói ele é uma transformação que 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 ele acaba passando durante a vida. O Deadpool mesmo. Ele começou como um mercenário, ele começou como um vilão da X-Force e ele passou por uma transformação, várias coisas, e ele acabou entrando para a equipe. Então ele não é um herói, ele continua com comportamentos que são bem questionáveis, mas a gente tem que reconhecer a transformação que, que ele passou e o que levou até ali. E da mesma forma ele teve o, a jornada do herói, uhum. que é o que torna a pessoa herói, independente se ela acaba caindo no estereótipo que a gente considera o que, que é um herói ou não.
1: Isso que é, que é interessante, né? Ah, a gente tá caindo numa discussão muito legal, tô gostando disso. Porque, por exemplo, talvez anti-herói não seja uma denominação tão correta e mas ao mesmo tempo eu não sei que denominação colocar no lugar não tem uma sugestão melhor porque ele não é um herói e também ele não é tipo essa ideia de anti é alguém que vai totalmente no caminho inverso né do que vem depois que seria o herói né só que nem todos estão indo no caminho inverso né e ao mesmo tempo se você colocar anti vilão também também não se encaixa, então. Pera aí, né? Qual, o, qual seria o melhor termo pra colocar esses personagens, né? É uma área assim, muito abrangente. É, é que talvez
2: pe pegar, pegar Wolverine, Justiceiro e Deadpool, que a gente já viu eles fazendo tantas coisas boas, é, dá uma, 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 um conforto maior de identificar o anti-herói como aquele cara que é bom, é, tem muita coisa boa nele, né? Mas vamos pegar, por exemplo, Spawn, Lobo, né? horshard o né? que, que tem de bom nesses caras, né? O lobo, principalmente, né? O que, que tem de bom no lobo?
1: Só a moto voadora dele, talvez. é <risos> a única coisa maneira.
0: A moto. A moto é bacana. <risos>
2: <risos> o, o lobo o lobo não tem, vamos dizer assim, a gente pode falar aqui. Ah, vamos pegar o anti-herói, vamos espremer ele, né? Se sair 10% de coisa boa, ele não é vilão, ele é anti-herói. Mas, pô, o lobo... O lobo, não sei o que, que tem de bom no lobo, cara. Talvez a única coisa que o Nunca caracterize como um vilão é porque ele bate nos outros vilões. Uhum. É. é
1: né? Talvez seja isso.
2: Qualidade uhum. ele não tem nenhuma. Virtude ele não tem nenhuma, né? O cara que foi expulso do céu <risos> e do inferno.
1: Curtis, realmente tem isso. Caramba. Vamos lá, voltando um pouquinho sobre, sobre os quadros da X-Force, é, que arcos, quais arcos vocês, uh, que vocês leram, que vocês mais gostaram, é, eu, eu gostei mesmo dessa fase que eu li, né? uh, teve a sexy, a sexy violência era o nome, e o outro que começou como solução apocalipse, e depois foi indo por outras Outros inimigos, outras vertentes, foi desenvolvendo as consequências das ações e tudo mais. E aí, depois, acaba com uma execução final que ainda é sobre o Apocalipse. Né? Uh, o Quais outros arcos aí que são interessantes aí de a gente caçar nos da vida e ler também? Hein? Eu,
2: eu já acabei comentando, mas vou falar de volta. Que eu gosto muito do arco do X-Force quando o Strife, que é o clone do, do, do Cable, é mata o, o Charles Xavier e o o Ciclope inicia uma caçada né coloca o pessoal do X-Force e o Cable é, como procurados e tanto o grupo X-Men como X-Factor todos os grupos X né começam a caçar e eles se tornam foras da lei acho que é um uma fase bem interessante assim que eles ficam escondidos né eu acho para mim é é o ápice deles assim depois viria, com certeza, o Esquadrão da Morte do Wolverine, que foi muito maneiro.
1: O Xavier, ah, tem esse lance do Xavier eles estão em pouco. Você lembra como o nome do arco? Hum, não, tranquilo. Depois a gente procura ele. Depois a gente procura. E a gente deixa para os ouvintes procurar também. Eles não são nerds de verdade. Tem que procurar. É isso aí. <risos> Mas fala aí,
0: <risos> Para mim, eu sou muito nostálgico. Eu curto muito o primeiro arco da X-Force de 1991. Eu acho que ali eles fazem um apanhadão e ali tá toda a essência do que é X-Force. A violência, a palavrão, toda essa parada deles serem Black Ops, de fazer as missões. Fala bastante da união deles. E eu tô curtindo bastante também o arco do Apocalipse. Que é deles fazendo a caça, né? Que é a, já é a fabulosa X-Force. Uhum. Que já é eles fazendo a caça do Apocalipse criança. Eu pulei uma boa fase da X-Force dos anos 2000... Porque não, não tinha um traçado, não, não eram histórias que me agradavam muito. Eles começaram a perder muito da questão da essência deles, chegando a, chegando a parecer um pouco fazendo piadas, com um traço muito infantilizado. Hum. Então eu acabei pulando alguns anos da X-Force, mas de 2009, 2010 pra cá, eles voltaram e estão arrebentando. Nossa. Então eu, eu recomendo fortemente a primeira fase deles, um traçado bem esquisitão, mas era, as histórias eram muito boas, e do Apocalipse pra cá. Massa,
1: aí sim, aí sim. E, e a X-Force, né, ela está aparecendo aí em Deadpool, Uh, Deadpool 2, é o filme que estreou semana passada aí nos cinemas, uh, temos como personagens, desse, como integrantes desse grupo, né? além do próprio Deadpool, temos aí a Dominó, temos aí também o Zeitgeist, né? que é um carinha que tem um, uns panos na cabeça aí. Né? Ele, tem um, ele cospe um vômito ácido que é capaz de correr até uma placa de metal de 10 centímetros de espessura. Esse é o poder dele.
2: Isso é legal. E... Só fazer um parênteses antes de você terminar. E esse cara, ele faz parte de uma formação é, do X-Force que não tinha ninguém famoso. Tinha lá um cara, parecia uma bactéria, um plâncton. Foi um, uma ou duas edições de puro humor, para tirar sarro, tá? Uhum. Esse cara não fez parte desse universo com esses grandes heróis.
1: Uhum. Olha aí, o, e foi resgatado aí para o filme. Aí, de... <risos> Justo
2: no filme do Deadpool, né? porque será? <risos>
1: porque será, né? Puts. E aí temos o Shadow Stars, né? Que o, que o Robino comentou aí com a gente, com, com um capacete, inclusive, que lembra muito dos quadrinhos, com as suas espadas, né? Que. Aqui ele tá falando que é o do Bojoverso. Uh, e é filho de Longshot, com a mutante cristal. Olha só, curiosidade Temos o nosso querido Terry Crews Ou melhor, pai do Cris, Ou melhor, Latrell Que está ah, interpretando O um mutante eletromagnético Pedlan E o uniforme até que apareceu é né? ah, Temos aqui também a faísca okay? Que é isso É absorver e disparar Rajadas poderosas de eletricidade ah, Aparece bem no trailer é, e talvez apareçam uh, uns outros personagens, aí né? talvez, talvez. Mas é isso. E falam que o grupo é uma piada. É uma piada, né? <risos> Nesse filme, né? Você sabe... De Ô, tam... Kaique... É, bora
2: aí. você tá falando do Shatterstar, né? Isso é legal porque... Até uma parte da história, o Shatterstar achava que ele tinha um pai e uma mãe, daí tem uma parte lá da história, lá pra frente, que é revelado que a, a Crystal, ela perdeu o filho dela. Daí ele vai começar a investigar isso e descobre que ele não tem pai nem mãe, que ele foi um, uma criação genética lá do multiverso. Caraca!
1: Olha aí. E eles descobrem ele descobre isso no arco da X force mesmo? Ou em algum outro arco X? É, parece que
2: é num... Puxa, agora eu não vou lembrar, né, cara? É... Puta <risos> merda, eu não vou lembrar. Eu sempre gostei... É um dos meus personagens favoritos, é, esse cara aí. E eu sempre gostei muito do arco do Mojo também nos X-Men. Sempre achei bem maneiro, assim.
1: Então, uhum.
2: me, lembro, me lembro de ele estar tá descobrindo isso... É... E assim, é um personagem que se você olhar nas formações Tirando aquele esquadrão de morte lá do, do Wolverine é, Talvez seja um dos personagens que mais esteve presente Assim como o Cable, né? Em todas uhum. as formações
1: É verdade, é verdade É um personagem que tá sempre recorrente nesse grupo e Agora um personagem dia... que eu acho
2: que agregou muito estar lá É Psylocke também, né cara? Ford também, quando, quando participou
1: uhum. Verdade
2: Psylocke e... é uma, uma como se fosse uma ninja super poderosa, maluca, né, assim então é muito legal estar
0: lá acho que deveria ter nascido lá, deveria ter ficado mais tempo lá <risos> mas eu uhum. acho que a Psylocke ela entrou ali também por causa do arcanjo porque no arco que eu tô lendo Eles estão juntos ali, eles né?
2: ferna né? Sim,
0: sim é. E ela que ajuda o arcanjo Ou ela que ajuda o anjo A controlar a persona do arcanjo Com o poder dela Que ela tem um poder mental bastante forte ali também Olha só
1: Eu, eu gostei muito de, de ler também Sobre o, o Max também, né? Um personagem que eu não conhecia Cagava para ele Mas que quando eu li essa fase com ele lá Eu achei bem interessante, é um personagem complexo, assim uh, tudo bem que tem algumas características dele que se parecem muito com os personagens que a gente já viu mais famosos, mas mesmo assim é explorado de um jeito interessante bem interessante uh, para vocês verem como é a mistura para mim é como se fosse uma mistura de Tony Stark com Justiceiro imagine só a bagunça mas é um personagem um personagem muito legal, eu gostei, eu achei muito legal. Eu gostaria de ler mais histórias em que ele aparece, mas talvez tenha sido muito talento do roteirista e outros lugares tem tão boas com ele, Vai saber, né? Fica a questão do ar. Mas eu tenho dando uma pesquisada, eu vi que ano passado estavam relançando o título X-Force com a seguinte formação. O velho Logan, sim, velho Logan, Arcanjo, Mística, Vampira e Gambit. Uh, era essa formação. E, mas não sei se vingou eu não consegui ler essa, esse título. E eu não consegui pegar notícias mais, mais recentes, né? De 2018 para ser exato. Essa notícia que eu vi era de 2017. Então... Tá aí um
2: cara que você falou que faz muito sentido estar lá, que é o Gambit, né, cara? E nunca fez uhum. parte. Faz muito sentido mesmo Gambit
1: uhum. realmente é um personagem que faz sentido estar ali realmente olha só pensando nisso <risos> faz, faz verdade. e uma coisa amigos o que vocês esperam do futuro filme do X-Force deve chegar até 2020 da vida ainda tem esse lance da compra da Disney pela Disney que precisa ser confirmada ainda se for confirmada muita coisa vai mudar, mas a produção de Gambit, por exemplo, ainda está rolando, está eternamente em pré-produção, uh, e o X-Force também está, também está nos planos, ele seguir a mesma levada de Deadpool, né? só que aí né, eu não vou focar 100% no Deadpool, como deve ser em Deadpool 2, logicamente. Mas deve trazer aí de volta Os personagens que sobreviverem A essa aventura Com a adição de outros né? ah, Lembrando que alguns personagens Que aparecem nesse Esforça nos quadrinhos Estão em novos mutantes tá? Como o Macha Solar, o Míssel e a Lupina E a Miragem também E são ainda apenas adolescentes né? Estão eu, 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 eu,
2: eu tava pensando assim, Que se a Fox Não conseguir fechar o acordo com a Disney Que é bem difícil né o plano está seguindo independente disso. Uhum. Ou X-Force é um filme é, mais de 18 anos e vem com bastante violência com essa pegada Black Ops. Ou vai ser o Guardiões da Galáxia da Fox. Porque você vai pegar uma série, uma, uma, uma sequência de personagens aqui desconhecidos do público que você pode explorar eles muito bem. Se você conseguir dar esse tom, assim, tipo, de excluídos, de renegados... Eu me lembro de quando veio Guardiões, eu não esperava nada disso, né? Eu olhava assim, meu Deus, cara, era o tipo do, da história de gibi que você não lia, né? Deixava lá dentro do gibi e pulava, né?
1: Uhum. É...
2: Então, eles têm esse potencial... Acho que são personagens mais ricos que os Guardiões da Galáxia, se você for olhar assim... Longe de querer comparar, porque realmente adorei o que foi feito no cinema do Guardiões da Galáxia. Mas o, 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 o X-Force tem também um grupo muito maior de personagens pra explorar, né, cara? Então eles podem matar a gente a rodo e nos próximos filmes introduzir novos personagens, que não vai, não vai, não vai afetar a qualidade da história.
0: Eu não acho que X-Force vai pra pegada do Guardiões da Galáxia, meu... Até porque, assim, independente do rolo que der da Disney da Fox, mas eles já viram que o que tá dando certo pra eles é essa pegada de ser diferente da, da Disney, de você ter filmes. Eles já falaram que o filme da X-Force será mais de 18. Então, eu, eu, eu penso que vão ter personagens e que vai ser, a história vai ser bem pesada. E eu, eu também não sei se os novos mutantes vão entrar lá, se eles vão se encaixar dentro da equipe da X-Force. Eu acho que eles vão apostar no, no certo. Eu acho que é o único que que talvez esteja lá certo. Seja Dominó, que já está no filme do Deadpool. Mas de trazer o pessoal uhum. dos Novos Mutantes, eu acho que não. Apesar que os Novos Mutantes também está bem pesado, né? Eles estão prometendo um filme de terror tá. ali. Mas eu não, não consigo ver aquelas crianças agindo taticamente ali na X-Force. Sabe que. Não, não é ainda. ainda. Né? Talvez eles tragam até um uhum. novo Wolverine pra lá. Ou o Cable. Pra treinar o Cable eles, já tá né? aí. Mas... Tem uma época
2: que o Cable. Que o Cable é. Mas assim, o Cable com eles, né? Sim. Em algum momento fazer uma
0: conexão do Cable. O Cable é um bom professor também. Sim. E outra. Olha que, que oportunidade pra você colocar um novo personagem de Wolverine também. Pra você não perder tanto o que foi no Logan. Um Wolverine violento.
1: É, é pode ser, pode ser. Mas imagina só. Imagina só o seguinte cenário. Os Novos Mutantes, você sabe que é um filme que eles vão estar... No, em alguma clínica, em algum hospício, sei lá, algum hospital doido, em que eles vão ser atacados de forma mental pelo urso místico. Vão ter esse combate, aprender como lidar com seus próprios poderes e com certeza vão se superar no final e vencer esse temível vilão. Imaginem só, eles escapam desse lugar que vai ser tudo sobre escapar daquele lugar, né? Claro, e até acho muito legal isso. Porque é algo bem micro Bem uh, fechado Que eu acho muito legal e, Então eles escapam do lugar E aí quem chega para resgatá-los A X-Force E aí eles vão Imagina como é que vai, pode ser trabalhado De forma séria os, os adolescentes Que acabaram de saber comunicar com os poderes Com baita trauma na, na, na psique deles Tem que agora Romper os limites do que achavam Que poderiam voltar a ter Né, de, de questão oh, Eu posso ir até aqui Não, você não vai poder ir, ir até aqui novamente Garoto, então, agora você vai romper Esse limite e fazer o que precisa ser feito E aí você vai começar E aí você trabalha eles Tendo que amadurecer Rapidamente para operar nesse grupo que está operando sem qualquer consentimento dos X-Men. Ou até mesmo de imandagem de, dos mutantes. Eu imagine só poderia ser. Tá uma ideia. Poxa, esse
2: seria um, uma conexão muito interessante, né? Quase que o que acontece lá na África, lá, quando os caras pegam aqueles, aquelas crianças para fazer parte do exército, né? É, Caraca! Aquelas é lutas guerras civis, né, cara? Não é? é isso mesmo.
1: Bem criança trabalhando de aviãozinho E de traficante aqui no Rio de Janeiro <risos>
0: é Cara, só que assim Eu só não sei se essa é a pegada da X-Force De fazer isso, meu Eu, eu, eu entendo uhum. que eles são guerreiros é, vai, mas, hum.
2: vai, ficar, vai ficar oculto Vai ficar oculto esse pensamento Vai estar aparecendo salvando eles, né Sim porque não tá parecendo que os X-Men vão lá salvar eles, né? Porque hoje eu tô perdido, eu já não sei quem são os X-Men mais agora. Não, nem
0: pense muito sobre isso, porque em breve vai mudar. Vai
1: mudar mesmo.
2: Eu acho, no fundo do meu coração, eu, 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 eu cultuo a esperança que a Disney vai conseguir é, arrumar tudo isso. E no meu ponto de vista eu faço uma aposta bem audaciosa aqui que até hoje eu não vi ninguém falar. Olha aí. e a, o olho de Agamotto será o responsável pelo
0: reboot de tudo e a unificação de tudo. Pô, cara, tudo. É, é o que tá aparecendo, ó, saiu aí um saiu um spoiler aí do que pode ser o a, a último filme dos Vingadores, e é do mesmo rapaz que ele acabou vazando o que era da Guerra Infinita, que praticamente tudo que ele falou uhum. bateu, e assim, eu tava, eu tava uhum. lendo... Depois eu até passo pra vocês um lugar pra vocês colocar aí no post, se alguém quiser ver, se ninguém quer saber da. que é um put spoiler, saca? Mas olha, é muito provável que haja um reboot e que assim, mude não somente isso, mas que você consiga encaixar Quarteto Fantástico, que você consiga encaixar X-Men nesse novo universo. Mutantes, isso Pô, oh, uh -huh. dá, dá pra fazer assim, cara. Mas não sei se vai ser a joia né? do tempo que fará isso um cara aí que ele fica pequenininho que ele também pode ter esse esse dom de voltar no tempo Sim, a... <risos> é, a física quântica é a chave, Exato. né? <risos>
2: então, tenho um tal de Homem-Formiga aí que ele pode vir e bagunçar tudo
1: Olha só vamos vai ser ver. maneiro
2: é se claro. puderem arrumar a casa, né, cara porque, é assim, eu a minha infância eu cresci amando X-Men e Universo Mutante e menosprezando os super-heróis clássicos da Marvel, né? E no cinema é, é inverso então é uma sensação de luto que eu tenho <risos> mas acho que eu acho que os, os novos mutantes, só no, no, no trailer que eu vi, acho que tá no caminho certo, né, Logan mais de 18 anos aí esteve no caminho certo Deadpool acertou muito bem, e Deadpool 2 com certeza não vai não vai cair fora do mesmo alvo e X-Force se for bem feita né pode ser, pode dar muito certo o problema é, quem é que vai no cinema assistir, né um grupo de heróis que ninguém conhece é mais ou menos isso que eu estava falando a respeito de Guardiões né não exatamente na pegada, humor e, e, e se zoando, bom, mas assim eles não têm uma âncora, então eles vão ter que criar um, tem que ter um personagem aí, pode ser a, a volta do do, do do Logan, um novo personagem para ser o um Wolverine novo, não sei mas assim, é, o maior risco é fazer um filme, né? Sem que ninguém conheça os super-heróis, né? Vamos falar aí da grande ga galera aí que nunca leu o gibi, não sabe de nada, né? É, sei lá, a namorada aí de um nerd aí que não é nerd. Ah, vamos lá no filme, vamos lá no cinema, vamos assistir o filme. Ah, mas esse é filme de qual herói? Ah, do. Shatterstar, do. do. do Apache. Putz, ela não sabe quem é, ela não vai assistir, pô,
0: né? <risos> Pode crer, mas eu acho que, é, que se tiver o um selo Marvel coisa... Studio Tem ali. Aí. <risos> eu ainda acho que se, ah, se tiver o selo Marvel aí Studio, não vai, cara. Tá, 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 vai. Tá na moda você vai gostar do super-herói. Então o pessoal vai. Na Marvel o pessoal vai. Mas é assim, e isso é interessante, né? Como a gente
2: é abençoado, né, cara, de viver nessa época. eu sonhava, eu dormia sonhando que um dia ia ver filme de super-herói, cara. Gibis, né? <risos> Caramba, a gente tá vivendo isso é uma coisa assim inimaginável.
0: Cara, é, é, é transcendente. Pô, pode crer. Eu nunca imaginei que eu fosse ver o um universo da Marvel, porque eu, eu nunca fui muito fã da Marvel, né, meu? Eu sempre gostei muito dos quadrinhos da DC. Então eu sempre li muito Batman, muito Superman, e você e sempre vi fazendo muito sucesso os filmes dos caras. Não recentemente, assim, né? <risos> Muitos filmes. <risos> mas a trilogia do Batman, o, o, os filmes mesmo antigos do Batman, do... que era lançado, que ele tinha uns mamilos ali, cara, apesar, apesar da, das coisas zoadas, mas sempre foram muito, muito bons os filmes da DC. Eu sempre achei muito difícil você colocar os filmes da Marvel por conta dos efeitos. Porque a DC você vê que, que é o Batman, é o Batman, ele não precisa de superpoderes, é ele ser inteligente é o Superman que é um alienígena. E aí você vê pô, o Tony Stark com uma armadura massa demais, que voa, que solta uns lasers, e faz umas paradas assim. Aí você vê o Homem-Aranha, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ver. Tanto que quando eu assisti o primeiro Homem-Aranha, pra mim foi, putz, foi foi maravilhoso. Eu vi, minha cabeça estourou, sabe aquele meme? Uhum. <risos> Do Caí, <eu> falei, pô! <risos> f... <risos> meu, o Homem-Aranha pra mim foi foi, pô, meu, dá pra fazer e hoje que a gente tem essa tecnologia aí, sensacional, pô, tá rolando, e é sensacional. Eu queria muito que a DC acertasse também, porque você tem que ter coisas diferentes, né, meu? Eu, pelo menos, eu, eu, não, eu gosto dos filmes da Marvel, adoro, fui assistir Vingadores hoje pela terceira vez já, que eu achei sensacional, de todos os filmes, assisti todos os filmes da Marvel várias vezes, mas eu, eu quero coisas diferentes também eu quero ver a DC fazendo a mesma coisa do jeito da DC, não utilizando a receita Marvel meu sonho, esse é o Brasil que eu quero
1: <risos> esse é o Brasil que eu quero <risos> Caralho, e...
2: o mais importante viu Luiz, é o, é o ser humano ter fé, cara
0: Pô, cara, é assim de eu tô tendo tweed. fé muitos anos já, cara, eu tô... Não, mas vai acontecer, brother, vai acontecer, um Sim. dia, espero que em breve. Bye. 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 Mas eu, acho, eu acho que
2: os caras tinham a faca e o queijo na mão, cara, pra fazer um universo de si que não precisaria levar 10 anos, mas eu acho que eles foram precipitados em lançar o Liga da Justiça. Eles poderiam ter começado, eles ficaram, eles ficaram com a sensação de ficar pra trás e quiseram correr, sabe? Sim. E acabaram tropeçando, essa é a minha opinião. Porque assim, também eu gosto de falar que eu não gosto da DC e tal, mas no fundo, no fundo, gosto pra caramba, acho maneiro pra caramba. Acho muito legal ver o, o filme existir. Acho que só existe porque a, a Marvel lançou e teve sucesso. Senão o pessoal não ia
0: investir num projeto desse. E quem sai ganhando somos todos nós, né? Ah, sim, meu. quanto mais filme de quadrinho, melhor, cara. Eu quero 10 filmes por ano, eu não quero 4, <risos> eu, eu quero vários, meu. Eu quero ver Vamos filme de ver. Aran... Agora sabe o que eu quero? O quê? Eu vou, eu vou cantar
2: uma bola aqui, ó. Vou profetizar, vou ser aqui, hein? Oh, louco. A DC tem uma arma secreta que eles nem imaginam, cara. Eu não sei se exatamente é de mas isso seriam as obras vertigo. Sandman, né? Então, é, cara... Pô, cara. Fazer um filme disso aí, bem produzido, bem de terror, bem. Bem. Bem Darkness, assim, cara. É uma coisa que a Marvel hoje não tem. Não conseguiria é, gerar um produto com essa maturidade. Não, mas aí.
0: Mas aí tem, tem, uma, tem uma questão que é muito. Que é muito pesado, Por exemplo, hoje filme de herói tem que ser block, blockbuster. Tem que fazer um bilhão. Será que um filme de terror faria um bilhão? Mesmo sendo bem feito, a gente teve aí, recentemente, o o pessoal tentando... Eu esqueci o nome do estúdio. Mas eles tentando em, em colocar um universo de filme de terror ali. Com o Frank Star Universal. E, isso. A
2: Universal, a Universal é detentora dos, dos principais monstros. Ainda tem os direitos, né? Uhum. É, Múmia, Drácula... Pra usar esse nome, tem que, ter, tem que pagar royalties pra Universal, né? E esse último, Múmia, com o Tom Cruise, né? Que a ideia é trazer... É, Doutor o Monstro, Múmia, Drácula, Frankenstein Todos os monstros, né? A Universal tá com esse projeto ainda Eles não desistiram
0: Apesar do... do eu acho um fiasco o último Múmia com o... o, o Foi com um filme. fiasco O problema é que assim Do uhum. mesmo modo que a Marvel Ela fez um bem danado colocando os filmes de heróis Mas olha o padrão que ela colocou <risos> Agora fica difícil, cara Porque todo mundo vai comparar por exemplo eu 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 adorei o filme do Batman vs Superman eu para mim é um dos filmes assim de super-herói mais legais que tem porque eu li muito o quadrinho do Batman vs Superman então para mim faz muito sentido mas, pra quem não é fã da DC ou pra quem não conhece, você vê, pô, mas por que, que o Batman tá batendo no outro cara? Por que, que o Batman tá batendo que ele tá matando as pessoas? Por que? que né? E aí você vê o Superman quebrando o pescoço dos outros. Então, assim, é, é, é complicado, meu, porque hoje você tem uma receita que dá certo e virou parâmetro pra todo mundo. E tem, sim, um projeto da DC que é o a Liga da Justiça Sombria, que aí vai ter o Constantine, vai ter o Monstro do Panto, vai ter toda a galera da Vertigo. Só que assim, só que assim, vai ser difícil bater um bilhão. Se, se o parâmetro de sucesso para ele, para de se for um bilhão de dólares, meu, vai ser muito complicado. Muito complicado.
1: E vamos dar aquela finalizada. E Luiz, agora o... Eu o espaço para você fazer aqui, jabazinho do seu podcast e também nos deixa aí uma recomendação também para os nossos ouvintes aí, ah, Fiquem à vontade. É,
0: como eu me apresento no começo, eu sou o Luiz, faço parte do Psicocast, que é o maior podcast de psicologia do Brasil. Ali nós somos formados por psicólogos, estudantes de psicologia... E nós produzimos um conteúdo que é super fácil, simples, divertido... Para que qualquer pessoa possa ouvir e entender... E aí a gente tenta fomentar um pouco mais essa ciência maravilhosa que é a psicologia, né? Vocês vão ver que a gente tem vários quadros... E o que eu mais participo hoje é o Psicultura Pop... É um quadro onde nós fazemos... Tem uma equipe especializada ali... E nós analisamos filmes, quadrinhos, séries, videogames, qualquer coisa da cultura pop, a gente tenta fazer uma relação com a psicologia, né? Porque a gente acredita que é, que é importante fomentar o que, que é psicologia, que aqui no Brasil ainda, infelizmente, é uma ciência que é, é pouco. é pouco. É levado, não é levado muito a sério, ou é, é, é pouco divulgado ainda, né? Então a gente tenta fazer esse trabalho aí. Ou só lá, psicocast, é da hora, Vocês vão curtir. Dá pra dar muita risada lá. A gente tem o Twitter, é só colocar o PsychoCast no Twitter. A gente tem a nossa página no Facebook, no Instagram. Então a gente sempre tá colocando conteúdo lá, sempre tá fazendo algumas chamadas. Curtam lá!
1: Massa! Massa, Luiz! E, Albino, fala aí também. Se tiver alguma recomendação, pode mandar aí pra gente também. E também fala aí do, onde o pessoal pode te achar nas redes sociais... E além também que você também tem um podcast também, né? Então olha aí pra gente.
2: Opa! Podcast novinho ainda, meio jovenzinho ainda. É, estamos no nosso quinto episódio ainda. Começamos no dia 1 de abril e a única mentira foram as que as pessoas contaram. Isso não é uma mentira. <risos> o BizuCast é um podcast criado por mim, editado, preparado, produzido 100% individualmente. É Fazem 4 meses que eu comecei a estudar o tema, então ele é, é um cultura maker quase. Eu estou aprendendo cada dia que eu estou fazendo a, a criação de podcast. Desde colocar ele online, toda a parte de edição, gravação, equipamentos e tudo mais. Bom, mas eu não faço esse podcast sozinho. É, o mote do BizuCast é com o termo bizu, que é um termo militar de dica, né? Então a ideia é de dar dicas e passar conhecimento para o pessoal, muito de mundo corporativo. Então, como eu tenho uma certa experiência passando por várias empresas, indústrias, eu acabei angariando muitos amigos e colegas que me ajudam a criar programas bem interessantes. Então, a gente tem um programa de vida financeira, tem um outro programa lá que a gente falou de coaching, que foi bem interessante, de gestão, dicas corporativas para que você que trabalha lá tenha sucesso e consiga gerar bastante valor na empresa onde você trabalha. Então, esse é o. Você pode procurar lá na. Uh, no iTunes, lá no Podcasts Bizucast, tudo junto ou também você pode, qualquer agregador de podcast do Android escrever também podcast, tudo junto entra lá, prestigia nosso material assina o nosso feed né? e a gente também tem uma versão para YouTube que a gente publica também os programas lá no YouTube, pode procurar no YouTube também Bizucast, tudo junto e se, se você puder me procurar, né, a gente tem a fanpage no Facebook que é Bizucast também e no Twitter também, BizuCast. Tudo junto. B-I-Z-U-Cast. BizuCast.
1: Massa, massa. E aqui o nosso caputinho vai saindo aqui de fininho, com cada um com a sua xícara de café aqui. E eu gostaria de, de dar uma, uma dica para vocês, que é a série The Gifted, que passa na Fox ou no FX, não lembro, ou um nos dois, ou um nos dois. Em que fala sobre um, um grupo de mutantes que está tentando sobreviver, uh, sendo caçado pelo governo no começo do programa Sentinela, e os X-Men e a Irmandade de Mutantes sumiram, simplesmente, sumiram do mapa. E quem sobrou está tentando mudar as coisas. Então tem lá tem lá as Cuco, tem o Apache, tem a uh, Polaris, uh, então. Tem vários mutantes lá e tem outros novos, que inclusive são os protagonistas, que é uma série muito bem feita e tem apenas três episódios na primeira temporada. Eu recomendo pra vocês. É, e é como se... é quase uma, uma mistura de X-Force com X-Men, eu diria. É uma mistura, é uma mistura. E uh, você pode continuar acompanhando o nosso Caputino Cast no nosso site, no bookstimebrasil.com.br Lá você achará poemas, crônicas, críticas E também os outros quadros desse podcastzinho hein? Toda segunda-feira temos o nosso Expresso do Dia Onde analisamos cada obra da nossa literatura Seja um livro, um quadrinho ocidental Ou um mangá, que é um quadrinho oriental também, né? Não deixa de ser quadrinho, um mangá, né? E analisamos ele de forma... É, profundada E também é, dando algumas dicas também, né, Sobre o que Cada escritor ou escritora Quis dizer em suas obras E o que e conseguiu dizer a nós né, E como nós é, Interpretamos cada coisa que estava ali Estamos também outros dois quadros Que estão é, firme e fortes hein? Ah, O primeiro Que eu gostaria de lembrá-los É o, o nosso Nerd Rock Café A sua playlist mais nerd deste Brasil que vai estar Toda a última segunda-feira do mês na sua fotosfera, aí no nosso vídeo. Tá? Já tivemos como temas viagens no tempo e, e também Oscar de melhor canção original. E o próximo tema... Será que eu adianto? Ah, vou adiantar. Próximo tema é sobre músicas que tocam nos filmes da Marvel. Então, aumenta o som aí quando você for ouvir, hein? E na primeira segunda-feira do mês... Você terá de volta o nosso 24 frames por café, Organizamos analisamos de forma mais técnica e didática cada vertente do cinema. Falamos sobre atuação, direção, fotografia e o próximo tema, já adiantando, do nosso é spoiler, é cinematografia. O que é isso? É de comer? É de passar no pão? Você vai descobrir o que é isso. Então... É isso aí galera, entre no nosso grupo Capuchinos Lovers, clicando no, clicando no link que está aí na descrição e vem aqui bater um papo com a gente. E é isso aí, ficamos por aqui, fique com Deus e Leoma!